0: los que la vieron de cerca irse muy lejos Y los que la volvieron a encontrar La conocen los presos La libertad
1: Hace algunos unos cuantos meses atrás Escribía un texto que se llamaba Carta de un Teo a Dios Ahí más o menos Entre unas cuantas desprolijidades más Y unas cuantas desprolijidades menos Compartí una idea que tiene que ver con el cambio paradigmático en la mirada que tenemos sobre Dios. Es decir, pasar de una mirada sobre un Dios más intervencionista, más tiránico, un Dios que de alguna forma coarta la libertad de las personas con una imposición dogmática que deja poco espacio para la libertad individual y para la libertad de elección principalmente fundamentada en un moralismo muy, muy rígido, muy fuerte, en un moralismo que más allá de, de asignar lo permitido y lo prohibido genera un grado de, de culpa asfixiante, un grado de culpa que no deja que la persona en definitiva llegue a ser lo que es y tampoco viva de acuerdo a lo que no es, porque lo único que queda es eso, asfixia, poco aire, poco oxígeno. Esa es una mirada de Dios, una visión de Dios, una concepción de Dios que sinceramente no sé si sigue existiendo tal así en la mayoría de los de los centros de reflexión, pero sigue existiendo quizás como una minoría que sigue haciendo daño o por lo pronto sigue guardando mucha resistencia para que otras concepciones quizás no tengan todo el desarrollo que quizás tendrían si no existiesen. Estas visiones tan rígidas. Pero después pensando y releyendo este texto, que la verdad que me gusta, estoy conforme, adhiero a lo que dice, me puse a pensar en otra, de, sí, en otro punto de vista, o me puse a pensar desde otro lugar, me puse a, a ver el tema, hablando siempre con gente, con conocidos, con amigos, y descubrí algo que por eso es que me animo a publicar esta segunda parte de Carta de un ateo a Dios. Básicamente, la idea es la siguiente, y trataré de desarrollarla lo más breve posible, porque es una idea, es como una intuición muy pasajera que no sé si voy a poder sostener durante mucho tiempo más, porque vieron que todo esto es totalmente cambiante y dinámico. La idea podría resumirse, sinceramente, en esta expresión. No tenemos derecho alguno, de posicionar una experiencia personal por sobre una experiencia de un otro. La dije bastante como el culo, entonces la reformulo. No tenemos derecho alguno a posicionar nuestra experiencia personal por sobre la experiencia personal de un otro. Eso es lo que quiero decir. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces pensamos que tenemos derecho a que aquello que nosotros pensamos, decimos, sentimos, sea la ley universal para todos, todas, todes, y lo que quieras ponerle ahí, como eh, género, como quiera llamarle. Y esto se observa en todos lados y no solamente en el ámbito religioso barra, y barra espiritual. Pensamos que nuestros parámetros son los que deben regir el universo. Pensamos que nuestras leyes deben ser las que legislen el actuar de todas las personas. Pensamos que nuestros gustos son los válidos y no entendemos cómo al otro no le gusta eso que a mí tanto sí. Si a esto lo llevamos a planos más existenciales, la cuestión se complica un poco más. Todo tiene que ser en base a según como yo entendí el tema. Entonces, si vos no comprendés este tema como yo lo estoy planteando, vos sos el errado y yo el equivocado. Pero no es una cuestión meramente comunicacional, eh, lingüística o de falta de, de comprensión del punto de vista del otro. No, no, no. Ojalá fuese eso. Ojalá nos diésemos cuenta que son puntos de vista, que son interpretaciones, que son cuestiones que a cada uno le hace sentido desde la subjetividad de cada uno. Pero no es un lugar positivo desde el que nos posicionamos, sino que hacemos un escalonado moral, un escalonado valorativo, cualitativo. No sé si la palabra escalonado existe, pero lo que quiero decir es que hacemos una gradación cualitativa de la cuestión. Yo, por supuesto, por encima de vos, porque yo tengo la razón y vos no. Camilo, estás exagerando, eso no es así, eso no es lo que se ve. Quizás en las distintas experiencias espirituales, Ustedes me llamen exagerado, pero es lo que yo veo. Cuando alguien tiene que decir que el otro está confundido, no lo hace simplemente para demostrar que el otro está confundido, sino que lo hace también para demostrar que la razón la tiene él, quien argumenta que el otro está confundido. Entonces lo que hacemos justamente es empezar a señalar con el dedo a todos aquellos que quizás nos atrevemos a pensar de una forma vanguardista, quizás, en que haya tantos puntos de vista como, persona, como personas interpreten. Y esto lo decía al final del audio pasado, esto lo decía al final de la reflexión de la, de la primera parte de Carta a un ateo a Dios. Creo que la grandeza más grande de Dios está en que cada uno puede Reconocerlo de distintas formas y a cada uno en su existencia le hace sentido de una forma distinta. Qué mayor grandeza que alguien que supuestamente es lo mismo y la misma persona le hace sentido a tanta diversidad y a tanta singularidad como lo es la imagen y el nombre de Dios. Por eso, en este último tiempo, lo que estoy pensando yo es que no tenemos que, o mejor dicho, para no ir por la, por la negativa... Eh, vamos por el positivo y tenemos que decir, nos tenemos que animar a validar todos los puntos de vista. Por supuesto que hay cuestiones que son indiscutidas, ¿no? indiscutibles e indiscutidas, que hay un orden dentro de lo permitido, pero hablando justamente dentro de lo legal, válido y permitido, creo que todo te todos tenemos derecho a aportar nuestro propio punto de vista y nuestra singularidad. Por eso el error... No sé si quiero decirle el error, pero lo más dañino que veo de estas posturas que tratan de denostar o de menospreciar o de ningunear posicionándose por encima, es que justamente invalidan una voz que de hecho ya existe. Porque ese es el problema que yo reconozco más grave en esta cuestión. Cuando nosotros queremos invisibilizar una cuestión porque no estamos de acuerdo con ella, cuando nosotros queremos dejar de darle lugar a una realidad porque no nos gusta, cuando nosotros queremos callar un discurso porque no nos, es no nos es beneficioso para nosotros, lo que estamos haciendo justamente es ignorar una realidad que ya existe. Y si una realidad ya existe, tarde o temprano se da a conocer y mientras más fuerza hacen algunos para callarlas, más fuerza toman, más impulso toman y más grande será el impacto que produzcan porque justamente fue mucho el esfuerzo que hiciste para detenerlas y hacerlas callar. ¿Qué tendrá que ver todo esto con la espiritualidad, con la religiosidad, con la imagen de Dios? Llevémoslo justamente a los terrenos de espiritualidad, llevémoslo a los terrenos más religiosos y pensemos, como tantos discursos que quieren ser impuestos por algunos, jerarcas o por algunas personas con poder, terminan siempre perdiendo, terminan cediendo. Y no quizás porque reconozcan ahora que estaban equivocados, sino porque la fuerza propia, la fuerza dinámica, el devenir propio de la singularidad, de la autenticidad, es salir a la luz. Triste aquello que no puede salir a la luz. Depresión quizás sea el sentimiento que aguarde, a las personas que no pueden desplegar su identidad más profunda... porque otros coartan su libertad. Y esto es lo que me hace pensar a mí... que quizás todos tenemos que replantearnos qué discurso estamos imponiendo... porque cuando un discurso se impone por la fuerza... tenemos que tener la certeza de que otros quedan excluidos. Quizás en el terreno de lo opinable esto no tenga ningún tipo de consecuencia grave o a largo plazo. Pero cuando hablamos de, de cuestiones existenciales, cuando hablamos de cuestiones donde entran en juego la individualidad, la autenticidad y la plenitud de la existencia, aunque parezca exagerado y poco realista, hacen la diferencia. Y por eso cada uno de nosotros tenemos que tomar partido de qué lado vamos a estar. De aquellos que reconocen la riqueza de la diversidad, la riqueza de las experiencias y apostamos a la no valorización cualitativa de esas experiencias o de aquellos que apropiándose de una verdad que dicen ser absoluta terminan ninguneando a otros porque es el único camino que reconocen y que tienen al alcance de la mano para seguir reteniendo el poder y la voz predominante
0: todos los marginales del fin del mundo esclavos de alguna necesidad los que sueñan despiertos los que no pueden dormir la libertad